उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी एउटा उपन्यास लिएर आइपुगेका छौँ दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास बोक र भित्ताहरू हामीले आजदेखि वाचन गर्ने उपन्यासको नाम हो यो उपन्यास विक्रम सम्म 2038 सालमा पहिलो संस्करण प्रकाशन भएको थियो 237 पृष्ठको लामो यो उपन्यास अहिले सातौं संस्करण 2074 सालमा 1100 प्रति प्रकाशन भएको छ साझा प्रकाशनबाट निस्केको भोक र भित्ताहरू दौलत विक्रम विष्टको उत्कृष्ट उपन्यासहरू मध्येमा पर्छ त्यति मात्र होइन नेपाली उपन्यास क्षेत्रमा एउटा उत्कृष्ट उपन्यासको रूपमा भोक र भित्ताहरूको नाम लिइन्छ यो उपन्यासको वाचन पहिलो श्रृंखला अब सुनौ पृष्ठ एकबाट जनकोलाहलबाट टाढा अंगालो भरी भरी चकमन्न परिस्थितिलाई सोरिरहेको किसिम किसिमका बाली लाग्ने एउटा ठूलो फाँट अनि बीच फाँटको एउटा उच्च किसिमको भूभागमा एउटा पार्टी पार्टी मकिँदै गइरहेका दलिनहरू पनि चर्किँदै गइरहेका भित्ताहरू पनि अनि छानो पनि चुइने भइसकेको ईँटहरू पनि धुलिँदै गएको एउटा एक्लासे पार्टी पूर्व सिमानामा छ स्वस्थानी कथामा वर्णित कोटेश्वर महादेवको मन्दिर पश्चिम सिमानामा छ पाटन सहर र बानेश्वरको बस्तीलाई जोड्ने मोटर हिन्डेसम्मको कच्ची सडक दक्षिणी सिमानामा छ पवित्र तीर्थस्थल मानिएको शंखमूलको घाट अनि छ उत्तर सिमानामा बानेश्वरकै बस्ती बसेको उच्च भूभागको चौडा छाती यति चार किल्ला भित्रको निर्जन फाँटमा एउटै एउटै मात्र पार्टी पार्टी उपेक्षी उपेक्षाले लास चाहिँ हुँदै गएको पार्टी कुनै दिन त्यो पार्टी पनि भानेश्वर र शंखमूलको भेगमा नयाँ नयाँ ढाँचामा देखा परिरहेका घरहरू चाहिँ तन्नेरी हुँदो किसिम किसिमका रमाइला कथाको स्पर्शले त्यसको मुहारलाई पनि पानीदार बनाइदिएको हुँदो तर कसैलाई थाहा छैन त्यो पार्टीको जग कहिले कसले हालेको थियो भन्ने कुरा त्यस सम्बन्धमा कुनै लिखित इतिहास पनि छैन भए पनि त्यसलाई पत्ता लगाउने तर्फ कसैले पनि जमर्को देखाएको छैन न त त्यस पार्टीको सम्बन्धमा कुनै दन्त्यकथा नै सुनिएको छ स्थानीय भाषामा स्थानीय भाषामा नै दन्त्यकथा छैन भने फेरि अरू भाषामा दन्त्यकथा हुने कुरा त भएन जोस हिजो आज त ठीक शंखमूलको बगरमा बराबर देखा पर्ने लाभारिस लासको कंकाल चाहिँ देखिन्छ त्यो पार्टी हुन सक्दछ कुनै दिन कसैले आफ्नो अहमको प्रदर्शन गर्न त्यो पार्टीको निर्माण गरेको होला हुन सक्दछ पुनर्जन्मप्रति आस्था राख्ने कुनै कसैले स्वर्ग जाने भर्याङको रूपमा त्यो पार्टीलाई उभ्याएको होला निकै निकै कुराहरू हुन सक्दछन् कोटेश्वर महादेव र कुम्बेश्वर महादेवको नाममा डामिने साँढेहरूको बासका लागि पनि त्यो पार्टी बनेको हुन सक्दछ हुन सक्दछ कुनै दिन त्यो पार्टी अगाडि पछाडीका साराका सारा फाँटमा कुनै एकको एकाधिकार रहेको होला फाँटमा उब्जेका बाली चराचुरुङ्गी समेतले खान नपाउन भन्ने हेतुले कुरुवा बस्न त्यो पार्टी बनाइएको पनि हुन सक्दछ 
सुनिन्छ पूर्व पहाडबाट कुम्भेश्वर महादेव र बगलामुखी भगवतीको दर्शन गर्न उपत्यकामा ओर्लन यात्रुहरू त्यो पार्टीमा बास बस्ने गर्थे रे पश्चिम पहाडबाट कोटेश्वर महादेव र छिन्नमस्ता भगवतीको दर्शन गर्न उपत्यकातिर झर्ने यात्रुहरूले पनि त्यो पार्टीमा रात काट्ने गर्थे रे बरिया र ढाकरीहरू पनि बराबर त्यो पार्टीमा चुलो बाल्ने गर्थे अरे अगाडिको फाटमा काम गर्ने खेताला खेतालनीहरू पनि त्यो पार्टीमा ओत लाग्न जान्थे रे झरीको याममा तर आजभोलि भने त्यो पार्टी भूताहा पार्टीको नामले सम्बोधित हुँदै आइरहेको छ त्यो पार्टीमा एउटा डरलाग्दो किसिमको भूत बस्ने गर्छ रे कोटेश्वर भेकका गाउँले किसिमका जिब्राहरू पनि त्यसै भन्छन् र बानेश्वर भेकका गाउँले जिब्राहरू पनि त्यसै भन्छन् हिजो राति त कोटेश्वर भेकको एउटा पाराले घरमा त्यो पार्टीको भूत दपाउन भूत झाँक्रीदाले थाल ठटाएर छुट्टी कुरु के परेको रहेछ भने पाटनबाट दुईजना ठिटा रातिको सिनेमा हेरी त्यही बाटो फर्केका रहेछन् त्यो पार्टी निर आइपुगेपछि त भूतको डरले उनीहरूको आङ ढक्क फुलेछ फेरि त उनीहरूले एउटा अजङ्गको छाया देखेछन् त्यो पार्टी निर ठिङ्ग उभिएको अब भो सातो पुत्लो उडेछ बिचराहरूको खेतै खेत भागे घर पुगेपछि त छाड्नु र छेर्नु पो गर्न थालेछन् एउटाले त गाठे रगत पनि बान्ता गरेछ वस्तुतः त्यो छाया भूतको होइन एउटा ठिटोको थियो जो बास बस्ने अभिप्रायले त्यस दिन राति बरालिँदै आइपुगेको थियो पार्टीमा सोह्र वर्ष अघि ठिक सोह्र वर्ष अघि त्यो पार्टीमा पनि घर गृहस्थीको छनक चाहिँ छनक बिमझाइदिएका थिए हर्के साइना र उसकी स्वास्नी जुनेले लामो निकै लामो समय बितिसक्यो यस बीचमा त्यो पार्टीमा फेरि कुनै जुने देखिएकी छैन न त हर्के साइना नै देखिएको छ कोही कोही त शंका पनि गर्छन् त्यो पार्टीमा देखिने भूत हर्के साइला हो भनेर फेरि कोही शंका गर्छन् त्यो भूत हर्के साइलाको होइन बरु उसकी स्वास्नी जुनेको पो हो भनेर तर त्यो भूत हर्के साइलाको हुँदै होइन किनभने हर्के साइला त्यो पार्टीभन्दा ठिक तीन माइल पश्चिमतिर टुँडी खेल अगाडिको भद्रगोले झ्यालखानामा बाँचिरहेको छ अझै पनि साँच्ची आज त उसको कैदको म्याद पनि भुक्तान भएको छ उसको खुट्टाको नेल अघि नै काटिसकेको छ कैदी साथीभाइहरूसँग बिदावारी भई झ्यालखानको त्यो एमराजी ढोकाबाट बाहिर निस्कन लागिरहेको छ माथि उक्रिदै गइरहेको सूर्य शिरमाथि आइपुग्न लागिसकेको छ साराका सारा पर्वत श्रृङ्खलालाई छाङ्न पारेर कुहिरोको धुवा कतै पनि छैन भएको भए पनि त्यो बिलाइसकेको छ सानो डोडी खेलमा पड्काइएको तोपको आवाजले बाह्र बजे मध्यान्हको सङ्केत उडाइदिन्छ दशैँको अभ्यर्थनाका निमित्त ल्याइएका भेडा चाङ्ग्रा र खसी बोकाका बथानलाई छ्यालभ्याल पारेर यमराज ढोकाबाट निस्केको हर्के साइला झ्यालखान अगाडिको एउटा नाङ्ग्ले पसलनेर उभिन्छ फेरि बिडी किनेर उ सल्काउँछ बिडीको धुवाँ उडाउँदा उडाउँदै उसका आँखा लुम्बडी थानभन्दा पनि पछाडीका दृश्यलाई टिप्ने प्रयत्न गर्न थाल्छ लुम्बडी थानभन्दा पछाडी छ सिम्हदरबारको क्याम्प सिम्हदरबारभन्दा पनि पछाडी छ बानेश्वरको बस्ती तर हर्के साइलाको आँखामा यतिखेर न सिम्हदरबार छ न त बानेश्वरको बस्ती नै छ छ त मात्र बानेश्वरको बस्तीभन्दा दक्षिणपट्टिको सुनसान फाँटमा बनेको त्यही पार्टी
सोह्रो वर्ष अघि उसले आफ्नी स्वास्नी झुने र छोरी जुनेलाई त्यही पार्टीमा छाडेको सोह्रो वर्ष अघि आजकै दिन झमक्क सास परेपछि त्यो पार्टीबाट निस्केको उ फेरि फर्केको छैन त्यतिखेर त्यो पार्टीबाट निस्कनु पर्ने कारणलाई उसले अवश्य झुनेको अगाडि प्रस्ट्याउनु पर्ने थियो खुलस्त किसिमले प्रस्ट्याउन नसके पनि केही न केही संकेत त दिनु नै पर्ने थियो त्यस दिन भन्दा पहिले पहिले सास परेपछि त्यो पार्टीबाट निस्कनु पर्यो भने झुनेलाई नभनी निस्कदै निस्कन्ना थियो त्यस दिन पनि उसले झुनेलाई भन्ने बारेमा नसोचेको होइन सोचेको त हो उसले निकै निकै सोचेको तर उसको सोचाईमा जगतजीत तगारो बन्न आइपुगेका थिए जगतजीले यहाँ जान्छु र वहाँ जान्छु भनेर स्वास्नीलाई नभन्नु भनेको कुरो फेरि कसरी पो भनिहाल्ने उसले सम्भवत झुने पनि चकित भए कि त्यस दिनको अर्कै सैनाको व्यवहारमा हुन सक्दछ त्यस सम्बन्धमा उसले पनि खोजीनीति गर्न खोजे कि होली हुन सक्दछ त्यसरी बाहिर निस्कन लाग्दा कहाँ जान लाग्यो भनेर सोधिदिँदा उसको लोग्नेले ताकेको काममा केही विघ्न बाधा पो पर्ने हो कि भन्ने शंकाले नसोधेकी पनि होली फेरि बुढापाकाहरू पनि त भन्छन् नि त्यसरी नसोध्नु भनेर त्यसरी सोध्दा साह्रै साह्रै बिच्छोक लाग्छ रे बिडीको सरको तान्दा तान्दै पनि हरकेसाईलाई चुकचुकाउँछ सारै सारै चुकचुकाउँछ अरे त्यस दिन आफ्नीसँग त्यस सम्बन्धमा सल्लाह गर्ने किन बुद्धि आएन होला उसलाई आफूलाई त मूर्ख ठान्दैन थियो चलाख नै ठान्दथ्यो त्यस दिन सल्लाह साउती भएको भए अवश्य पनि उसकी स्वास्नीले उसलाई बाहिर निस्कन दिँदैन थियो होली बाहिर निस्कन दिइहाले तापनि त्यस सम्बन्धमा विचार गर्न सघाउ पुर्याउने थियो होली जोस उसकी झुने उसको त्यो काँडेदार बाटोमा पर्खाल भनेर उभिन्थ्यो उभिन्थ्यो त्यो पर्खाल फोर्ने हिम्मत निश्चय पनि हुँदैन थियो उसलाई फेरि त बिछुडिनु पर्ने थिएन उसले झुने र जुनेसँग भोग्नु पर्ने थिएन उसले झ्यालखानभित्रको उराट लुच्नु पर्ने थिएन उसलाई आफ्नो मासु आफैले झ्यालखानभित्र साङ्ग्रिएको जीवनमा उसले बाँचिएका सम्भावनाहरूलाई सयौँ पल्ट कोट्याएको छ हजारौँ हजारौँ पल्ट कोट्याएको छ र लाखौँ लाखौँ पल्ट कोट्याएको छ हरेक पल्ट ऊ थक्क थक्क भएको छ जगतजीको इच्छा शक्तिको विरोध गर्न नसकेकोमा ऊ उसलाई लुलो बनाएको थियो उसलाई जगतजीले आफूका नोकरीमा राखेर उसलाई लुलो बनाएको थियो उसलाई जगतजीले तीन सय रुपियाँ ऋण दिएर र त्यो पार्टीमा आफ्नो अधिकार कायम गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतबाट दिलाएर तर त्यत्तिकै कारणले त लुलिनु पर्ने होइन नि ऊ हो उसलाई जगतले घाँस बाँस दियो रे सित्तै त दिएको होइन नि अर्केसाईलाई र झुनेले पाखुरा बजाउने गरेका थिए र पो दियो चार चारवटा भैँसीलाई दुईजनाले मात्र स्याहार सुसार गर्नु ठट्टाको कुरो पनि त होइन नि चार चारवटा भैँसीका निम्ति भारीका भारी घाँस काट्नु चार चारवटा भैँसीलाई एकैपल्ट बागमतीमा आहाल खेलाउन लैजानु भकारो सोहोर्नु दुध दुहुनु अनि चाँचुने मान्छेले सक्ने कुरा होइन त्यो हर्केसाईला र झुने जस्ती फलामी मान्छे थिए र पो त्यत्रो विधि काम सम्भव भयो नत्र त गाँठे भो त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि ऊ फेरि किन उसको अगाडि लुरुक्क परेको होला उसको स्वरसँग किन पो विद्रोह गर्न नसकेको होला उसको याकुला पनि त सानो होइन त फेरि त्यो घायल प्रश्नलाई झ्यालखानको जीवनमा हर्केसाईलाले जति तीव्र किसिमले आत्मसात गर्न सकेको छ त्यति तीव्र किसिमले झ्यालखान बाहिरकाहरूले के पो अनुभव गर्न सक्यो होला नि उफ चारा फ्याँक्न सक्ने बल पाएका मखुण्डेहरूले हर्केसाईलाई जस्ता दाना टिप्नेहरूको इच्छा शक्ति र स्वाधीनतालाई आफ्नो प्रपञ्चभित्र यति साह्रो किसिमले कैद गरिदिएका छन् कि बात बातमा चिप्रन उनीहरू जस्ताका निमित्त नियति नै बन्न गएको छ आफूले सल्काएको बेडीलाई फ्याँकेर अर्केसाईलाई सचेत हुन प्रयत्न गर्छ भोलिदेखि त नौरथा पो लाग्ने साँच्ची यतिका वर्षपछि उसलाई एकाएका आफ्नो अगाडि देख्दा जुने कति खुसी होली जुने कि छोटी जुने कति खुसी होली 
चोरो वर्षअघि झुनेर उसले पनि त त्यो पार्टीमा जमरा राख्न तरखर गरेका थिए चाची झुनेले जमरा राखी कि राखिन होला उ हराएपछि आहा जाडो र गर्मीको संगम भएको यो असोज महिना पनि कस्तो लाग्दछ उपत्यका भरि नै मालश्रीको धुन अर्के साइलाको मन भित्र पनि तिखेर मालश्रीको धुन छ उ त्यो पसललाई छाडेर अगाडि पाइला सार्न थाल्छ शहीदगिरीबाट छुटेको एउटा बस उसको अगाडिको कोल्टारे सडकलाई थरथराउँदै कोही किन्छ त्यसका पछिपछि छन् दुईटा जापानी र एउटा इन्डियन कार त्यस किसिमको दृश्यलाई नदेखेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ उ सडक छेउको फुटपाथमा उभिरहनु पर्ने हो फुटपाथमा उभिएर तारन्तार ओहोरदोहोर गरिरहेका किसिम किसिमका कार र बस भित्रका अनुहारलाई छाम्दै आनन्द लिनु पर्ने हो तर उसका आँखा सडकतिर होइन त्यही झ्यालखानतिरै फर्किन्छन् यो जालखान उबाट अझै टाढा भइसकेको छैन त्यस जालखानको अग्लो पर्खाललाई उ अझै अनुभव गर्न सकिरहेको छ त्यस जालखानको अग्लो पर्खाल भन्दा पनि अग्ला बुर्जाहरूलाई अनुभव गर्न सकिरहेको छ बुर्जाहरूमाथि उभिएर कैदीहरूलाई रुङ्गिरहने पहरेदारहरूका हातको राइफल र राइफलमाथिको संगीनलाई अनुभव गर्न सकिरहेछ साँच्चै ती अग्ला अग्ला पर्खाल अनि ती अग्ला अग्ला बुर्जामाथिबाट छिनछिनमा कैदीहरूतिर चिप्लने कठोर आँखा अनि त्यस पर्खालभित्र हरामेसै उडिरहने कैदीपनको गन्धले कति उत्तेजित तुल्याइदिन्थ्यो उसलाई उत्तेजनाको त्यस क्षणमा उसलाई त्यसै त्यसै दौडिएर ती अग्ला अग्ला पर्खाल भत्काइदिउँझै लाग्दथ्यो ती अग्ला अग्ला बुर्जा चकनाचुर पारिदिउँझै लाग्दथ्यो अनि उसको छातीलाई घोचिरहने त्यो राइफल चपक्क घुँडामा राखेर भाँचिदिउँझै लाग्दथ्यो अनि फेरि त्यहाँबाट हाम फाल्दै गएर जगज्जीको घाँटी अट्ठाइदिउँझै लाग्दथ्यो उत्तेजनाको यस्तै क्षणमा उसको हातबाट एकदिन एउटा भुस्तिग्रे कैदी झन्डै मरेको तै त्यतिखेर त्यहाँ झ्यालखानाको नाइके चौकीदार र कवि अनुहार थिए र ऊ बच्यो उनीहरूले छेकथुन नगरेको भए के पो त हुन्थ्यो कुन्नी दिनको घटनाको स्मृतिले उसको ओठमा मुस्कान चिप्लन्छ साँच्चै त्यो बुस्तिग्रे कैदीको कत्रो रजाइ चलेको थियो घाटे झ्यालखाना भित्रै पनि ऊ त त्यहाँ कैदी होइन नवाबको झैँ टोपलेको थियो पटकै चोरको रूपमा त्यहाँ हुलिएको थियो उसलाई तेस्रो पल्ट चोरीमा तीन पल्ट झ्यालखान परेपछि त चेतबाबा काशी हुनुपर्ने हो लो भइगो पहिलो र दोस्रो पल्ट थोरै अवधिका निम्ति मात्र झ्यालखान ल्याइदिएकाले झ्यालखानको कारखानामा कुनै सीप हासिल गर्न पाएन रे तेस्रो पल्ट त उठ्याम्मै चार वर्षको निम्ति पो ल्याइएको थियो के त्यो चार वर्षको बीचमा झ्यालखान भित्रको कारखानामा कुनै काम गरेर सीप हासिल गर्न सक्दैन थियो र काम गरेर आफ्नो उनाव खर्च आर्जन गर्न सक्दैन थियो र हातै बाँधेर बस्न मन लागेपछि सरकारले ठेकेको डेढ माना उसिनेको चामलमै चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने तर कुकुरको पुच्छर बाह्रै वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि गाँठे बाङ्गाको बाङ्गै पराइलाई लुटेर खान पल्किएको चोर के पो त सपरन थियो उसले त झ्यालखान भित्र पनि त्यही पेशालाई च्यापेको थियो जुन पेशामा ऊ बाहिर बदनाम थियो तर आश्चर्य सबैले सही नै रहेका थिए उसको अतीतलाई कारखानामा मरीमरी काम गरेर बाँसतिर फर्कन थालेका प्रत्येक कैदीको अगाडि ऊ हात पसारेर भन्थ्यो खै मेरो सलामी त्यस किसिमको फैलने उसको हातमा प्राय जसो सबै कैदीहरू मोहर सुका राखिदिने गर्दै आइरहेका थिए त्यस किसिमले बटुलेको रकमलाई जुङामा ताउलाउँदै खल्ती दाखिल गर्थ्यो प्राप्त रकममध्ये आधा त ऊ नाइके र चौकीदारलाई टक्र्याउने गर्थ्यो अनि आधा ऊ खर्च गर्थ्यो आफ्ना अर्दली कैदीहरूका निम्ति र आफ्ना निम्ति ठर्रा रक्सी र रक्सीसित खाने शीतन चोरी चोरी किनेर
उसलाई सलामी दिने नाइनास्ती गर्ने कैदीहरुको दोहोलो कडाउने थरीथरीका उपाय थियो उसँग त्यस्ता कैदीहरु मध्ये कसैको राशनको झोलामा जिउँदो सर्प राखिदिन्थ्यो त कसैको बिछोनामा उप्यार उडुस छरिदिन्थ्यो त कसैको बिछोनामा काउसो कसैको राशन नै सफाचट पारिदिन्थ्यो त कसैको खल्तीको नगद घटना घटेको दिन हरकेसाईलाई एउटा कवि किसिमको कैदीको कविता सुन्दै कारखानाबाट फर्किरहेको थियो कवि किसिमको कैदी कविता कति कति मुक्तिको दिनलाई नजिक ल्याउन चाहन्थ्यो उति आँखाहरुको विरोधमा कविता हुन्थ्यो जुन आँखाले जगतजी किसिमको प्रवृत्तिको विकास अनि हरकेसाईला किसिमको प्रवृत्तिको विनाश चाहन्थ्यो कवि किसिमको कैदीको कविता सुन्दा हरकेसाईलालाई उसमा टाँसिएको कैदीपनको गन्ध मेटिए चाहिँ लाग्दथ्यो अनि उस भित्रको आक्रोश त्यसै त्यसै धड्कन थाल्दथ्यो त्यस किसिमका आँखाहरुको विरोधमा त्यस दिन त हरकेसाईला सारै सारै उत्तेजित थियो उसको नशा नशामा रगत खौलिरहेको बेलामा एकाएक कवि कैदीको अगाडि दशमसिएर भनेको थियो खै मेरो सलामी शब्द सुन्ना साथ जनक करी छुटे को थिवार के साइना ले कभी किसीम को कई दिला एक आए का अपना पछाड़ी पारे रा भुस्ते गिरे कई दिको सोर ला जितने कोशिश करे को थिव उसले अपना सोर तीखो पारे रा तन जहरे ला के को सलामी आमिले जस्ते पाखरा बजारा हाथ बजाऊं ने शिक्ना भुस्ते गिरे कई दिले संभवता त्यसले पहिले त उ झस्किन्छ हरकेसाईलाको सोरले तर लगत्तै उ त्यसै त्यसै काम नजाइ थाल्छ अपमानको बोधले कामदा कामदै पड्किन्छ उ हातपखुर बजाउने जे खाएको होला हैन डकैतीको बात लागेको तलाई बनाइलाई टुङ्ग्याउँदा नटुङ्ग्याउँदै बुस्तिगिरी कैदीले हरकेसाईलालाई ताकेर लातु चाल्छ हरकेसाईलाको पालो चपक्क घाटी समातेर उसले निचर नजाइ थाल्छ यथार्थमा हरकेसाईलालाई त्यसरी घाटी नै ताक्ने बानी त्यो झालखानको जोरग्रस्त चाहिँ वातावरण दिएको हैन उसको घाटी ताक्ने बानीको इतिहास पल्टाउने हो भने त्यस्ता कयन किसिमका घटनाहरू टड्कारिन पुग्छन् सबभन्दा पहिला उसले आफ्नो घरमा पालेको कुखुरीकै घाटी निचोरेर मारेको थियो किनभने त्यो कुखुरीले आफूले पारेको फूल आफै खाने गर्न थालेको थियो तीनताका उसको उमेर थियो 5-6 वर्षको दोस्रो पल्ट उसले स्वयं जगज्जकै भोटे कुकुरकै गर्दन अठ्याएको थियो किनभने त्यो कुकुरले उसको बाख्रालाई टोकी दिएको थियो त्यो कुकुरलाई मार्दा उसको उमेर थियो 14-15 वर्षको त्यसपछि उसको जीवनमा त्यस किसिमले घाटी अठ्याउने घटना कति घटे कति अन्त्यमा एकदिन फेरि उसले खानीखोला पारीको वनमा भैंसी चराउन जादा एउटा चितुवालाले मारेको थियो घाटी निचोरेर त्यसले उसको भैंसीलाई धारेको थियो तीनताका उसको उमेर 22 वर्षको थियो यद्यपि चितुवाको नङले उसको शरीरभरि घाउ नै घाउ भएको थियो तापनि फिस्स बराबर मानेको थिएन उसले यथार्थमा हरकेसाईलाला आवेशको चरम सीमामा भुस्तिगिरी कैदीको सलामी भन्ने शब्दले पुर्याएको थिएन उसलाई त्यो चरको उत्तेजना त दिएको थियो चोर डाका भन्ने शब्दले त्यसैगरी उसले भुस्तिगिरी कैदीको घाटीलाई नाइकी चौकीदार अनि स्वयं कवि कैदीले थुनछेक गरेकाले पनि छोडेको थिएन ती तीनै जनाको संयुक्त शक्तिले किमार्थ पनि नपुंसक तुल्याउन सक्ने थिएन उसको समयलाई उसको हातको शक्तिलाई त नपुंसक तुल्याइदिएको थियो उसको श्वासनी झोनेर छोरी जुनेको सम्झनाले उ त्यो भुस्तिगिरी कैदीलाई समाप्त गरेर फेरि आफ्नो जान परिवारसँग भेट गर्ने सम्भावनालाई नष्ट गर्न चाहदैन थियो उनीहरु प्रतिको उस भित्र सुरक्षित लोभलाई त्यतिखेर छर्लङ्ग देख्न सकेको थियो उसले भुस्तिगिरी कैदीलाई छाडेपछि आफ्नो कोठा भित्रपछि गमरङ्ग मुख छोपी घण्टौंसम्म सुतेको थियो त्यस दिन उसले खाएको पनि थिएन कवि अनुहारको कैदीले भन्दा पनि उसले खाने जमरको देखाएको थिएन जाति नै भयो उसको हातबाट हत्या नभएको पनि त्यस दिन उसको हातबाट हत्या भइहालेको भए के त्यो हत्या उ स्वयंको हत्या हुने थिएन तत्कालै उसको बुद्धिसम्म चेतनाले त्यो नाङ्गो सत्यलाई भलेन समातेको होस् तर त्यस किसिमको आवेशमाथि थक्क थक्क भएको थियो उ स्वाभाविक स्थितिमा ओर्लिएपछि 
त्यो बुस्तिगिरी कैदी पनि उसकै वर्गको मान्छे हो त्यसको पनि नियत बनिसकेको छ धोकै धोका खानुपर्ने र बेइज्जती नै बेइज्जती सहनुपर्ने कुरा स्वयं हरके साइलाकै जस्तो बुस्तिगिरी कैदीको अन्तरकथा स्वयं हरके साइलाकै जस्तो अन्तरकथा नहो त्यसैगरी हरके साइलाको अन्तरकथा बुस्तिगिरी कैदीको जस्तो अन्तरकथा नहो ती दुबै जनाको जेल जीवनका कारण तिनै आँखाहरु नहुन् जुन आँखाले तेल झिक्छ मान्छे मान्छेलाई कोलमा तोरी झै पेलेर साच्चै ती आँखाले हजारौं मान्छेलाई कोलमा पेलिसकेको छ लाखौं लाख मान्छेलाई कोलमा पेलिसकेको छ र करोडौं करोड मान्छेलाई कोलमा पेलिसकेको छ त्यसैले मान्छे नै पो कहाँ देखिन्छन् अब मान्छेको रूपमा त देखिरहेछन् कंकाल साच्चै हरकेसैनाका जस्ता अन्तरकथाले त कारागार भित्र पनि त्यस किसिमका आँखाहरुको विरुद्धमा बल सञ्चय पो गर्नुपर्ने थियो हरकेसैनाको पाइलाले अब त्रिपुरेश्वर जाने फुटपाथलाई टेक्छ टेक्दै जान्छ त्रिपुरेश्वरमा ट्रली बस समातेर बानेश्वरहरुलाई नै उसको मनसाए छ जालखान भित्रको नाइके र चौकीदारले उसलाई ट्रली बस चले देखिनको साराका सारा कुराहरुको जानकारी दिइसकेका छन् उ ट्रली बसमा त्रिपुरेश्वरबाट माइतीघर माइतीघरबाट बानेश्वर बस्पी सोनीमा ओर्ली त्यो पार्टीमा पुग्न जान्छ फुटपाथमा हिड्दा हिड्दै उ फेरि आफ्नो छोरी जुनेको सम्झनाले छोपिन्छ उसले त्यो पार्टी छाड्दा जुने मात्र 3 वर्षकी थिए जुनेलाई खेलाउन बस्ता उसका आँखामा पनि रहर लाग्दा सपना पौडने गर्थे उसको सपनामा जुने पनि स्कुलिया लुगा लगाई स्कुल गइरहेकी हुन्थी तीन ताकाकी सानै जुने हिजो आज कत्रो पो भयो अलि उमेरले त 19 पुगिसक्नु पर्ने हो उ स्वयंको दार पनि अग्लो उसकी स्वास्नीको दार पनि अग्लो आमा बाबु दुबै अग्ला अग्ला भएपछि उ पनि त अग्ली हुनुपर्ने नै हो जुनेको बनोट सम्बन्धमा अलकर काट्दा काट्दै उसका आँखा दायाँ बायाँका फुटपाथमा ओहोरदोहोर गर्ने अनुहारले छाम्न थाल्छन् दशैंको किनमेलका लागि किसिम किसिमका स्वास्नी मान्छे र लोग्ने मान्छे अनुहारहरु हिडिरहेका हुन्छन् कुनै कुर्ता सलवार लगाएका स्वास्नी मान्छे कुनै मिनी स्कर्ट र म्याक्सी लगाएका स्वास्नी मान्छे कुनै सारी त कुनै पेन्ट लगाएका स्वास्नी मान्छे उसको छोरीको जन्म पहाडमा भएको भए तापनि संस्कार त काठमाडौँकी पाएकी छे सडकमा देखिएका यी फेसनहरु मध्ये कुनै एउटा फेसनलाई उसकी छोरीले पनि त समाते के होली यसलसित पास गरेकै हुनुपर्छ उसले पनि जुनेला पनि छोरीलाई पढाउने असाध्य रहर थियो उसले आफ्नो आमा चाहिनेको हुलिया पनि त साटिदिएकी होली जुनेको बारेमा सोच्दा सोच्दै एकासी जसँग जे हुन्छ अर्के साइला त्यस्तै सुकुमारी सुकिली छोरीको बाबु भन्न सुहाउने खालको छ त उ उ सङ्कै सङ्काको दोभानमा उभिन आइपुग्छ कतै चोर चोर भनेर दबाइने खालको त छैन उ प्रश्नको जवाफमा उ आफ्नो हातखुट्टालाई हेर्छ लत्ता कपडालाई हेर्छ आफ्नो अनुहारलाई छाम्छ उसलाई लाग्छ उसको सम्पूर्ण हुलिया उसको र उसकी छोरीको बीचमा एउटा अजङ्गको पहाड बनेर ढसमस्सिए जाइ उसलाई लाग्छ अझै पनि उसको नाङ्गो खुट्टा र हातमा नेल र हतकडीको रङ चाहिँ रङ टाँसिरहे जाइ उसलाई लाग्छ अझै उसको अनुहारबाट कैदीपनको दुर्गन्ध उडिरहे जाइ उसको हिडाईको ढाँचा कैदीको जस्तो उसको बोलाईको ढाँचा कैदीको जस्तो उसको कपालको रङ कैदीको जस्तो उसको अनुहारको स्थिति कैदी जस्तो सम्पूर्ण कुराबाट अझै उ एउटा कैदी जस्तो त्रिपुरेश्वर ट्रली बस स्ट्यान्डमा पुग्न पुग्न लागिसकेको उ फेरि फरकक फर्किन्छ निश्चय नै कैदीपनको छनक शरीरभरि टाँसेर स्वास्नी र छोरीको बीचमा उ बिने पक्षमा छैन उ उनीहरूलाई त अझै पनि थाहा छैन होला उ कैदी भएको थियो भन्ने कुरा थाहा भएको भए जुनी हरेक हप्ता अवश्य नै जालखान आउने थिए होली उसलाई भेट्न हरेक हप्ता आउन नसके महिना महिनामा नै सही उसको खुट्टा क्रमशः धरारातिर बढ्दै जान्छ धरारानीर बसेको हजामसित कपाल र दारी बनाई उ असन र इन्द्रचोकका पसल पसल चाहर्न थाल्छ
श्रुति संवेगमा अहिले तपाईंले सुनिरहनु भएको उपन्यास दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरुको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईंले फेरी स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईंले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज दौलत विक्रम बिष्टको 2038 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित उपन्यास भोक र वित्तहरुको वाचन सुनिरहेका छौ यसको पहिलो श्रृंखलाको बाकी अंश वाचन अब हुन्छ झर्दा नझर्दै आफ्नो हुलियाला लाउरेको चाहिँ हुलियामा साठी सक्छ अर्कैसैलाले खुट्टामा किलै किला ठोकेको बुट जुत्ता शरीरमा खाकी रंगको पैन्ट कमिज र उनी स्वेटर अनि शिरमाथि बादगाउँले टोपी कुकुरीको ब्याज डान्सिएको यसमाथि घाटीमा रातो रुमाल अनि कम्मरमा रातो रुमालकै कम्मर पेटीमा लटकाइएको एउटा खुकुरी त्यो पनि भोजपुरे छाउनीबाट घरबिदामा आउने दुरुस्त लाउरे चाहिँ देखिरहेको छ लाउरीपनको हुलियाले निश्चय नै उसको खुट्टालाई निरन्तर नेलले जकडिरहेको खुट्टामा टाँसिएको कैदीपनको छनकलाई यतिखेर मेटिदिएको छ उ लाउरी जस्तै देखिएको छ युद्धका भोगहरू भोगेर आएका लाउरीहरूको छनक चाहिँ छनक बिमजान उसको खुट्टाले गति सफल भइरहेको छ उसको हातले पनि गति सफल भइरहेको छ र उसको सम्पूर्ण व्यक्तित्व नै लाउरीपनको वासना उडाउन सफल भइरहेको छ कैदीपनको रोग यतिखेर न उसको अनुहारमा देखिन्छ न त उसको चालढालमा नै उसका आँखा रित्तोपन पनि देखिन्छ न उसको शरीर अत्याचारले खोक्रो एवं खोक्रो भए झैँ नै प्रतीत हुन्छ न त आफ्नो स्वत्वमाथि निरन्तर बलात्कार गरे झैँ नै प्रतीत हुन्छ उसलाई अहिले यतिखेर उसको अनुहारमा स्वाधीनताको रंगको चमक छ त्यस चमकलाई अनुभव गरेर हाँस्नु पर्ने हो उसले त्यस किसिमको सफल अभिनयमा जुहारी गुनगुनाउनु पनि पर्ने हो उसले हुन पनि सोह्र सोह्र वर्षसम्म उसले आफूमाथि आफै बलात्कार गरेको कथालाई लुकाउन सकिरहेको छ यो फेसनको माध्यमले यो फेसन यो फेसन उसको झुनेले धोका खान सक्ने सबभन्दा उत्तम फेसन हो किनभने यो फेसनमा उसकी स्वास्नी झुनेको साराका सारा रुमानी हरफहरू टाँसिएको छ 
यही फेसन मा तो उसले जुने को कुमारी आउला मा बंधन को आउठी पहराई देको यही फेसन मा तो उसले जुने को स्वादीन हरफलाई माला पहराई रकाईद करेको अनि यही फेसन मा तो विवाह को प्रचंपर रची उसले जुने को आत्मालाई ने कहीद करेको वो मुस्कुराऊं सा मुस्कुराऊंने कुरा अपनी सा विवाह सिद्धे को कई दिन पच्ची बाटा जुने ले बाने की थी लावरे को फेसन है रामरो रातो रुमाल खोकुरी बितेरा उसले अपनी बाने को थियो धान कोटी चामला चामल कोटी पीठो मायालू को बोली बचन सीनी बंदा मीठो बनेरा तिनताका गाउँका जान्ने सुनेहरुले उसलाई विवाहमा दौरा सुरुवाल वा जामा लाउनु पर्छ भनेर पनि भनेका थिए जामा लाउने चलन त पुस्ता दर पुस्ता देखिन चल्दै आएको प्रथा हो फेरि कुन्ताका जामाको धारणालाई दौरा सुरुवालले भत्काइदिएको थियो त्यो कुरा हरकेसाइलाको यौवनताका कसैलाई पनि थाहा थिएन न त कसैले त्यस सम्बन्धमा चिन्ता नै गरेका थिए दौरा सुरुवाल लाउनै पर्छ भन्ने सांस्कृतिक धारणालाई पनि हरकेसाइलाले त्यस दिन हाँसी हाँसी भत्काइदिएको थियो केही वर्षसम्म त उसले त्यो लुगालाई लतारेको पनि थियो आमा बाबु बितेर घरगृहस्थीको भारी उसको काँधमा परेपछि उसको लाउने रहर पनि मरेको थियो जुनेले पनि त्यस किसिमको लिबासमाथि कर्के आँखा लाउन छोडिदिएकी थिए नयाँ हुलियामा साटिएको अर्के साइला अगाडि छ उसको पछिपछि छ बरिया उसको हातमा छ फलफूल र हलवाई पसलको रोटीले भरिएको एउटा झोला बरियाको भारीमा छ गुण्टा र एउटा ट्याङ्का बरिया सँगसँगै अर्के साइला जुन बेला त्यो एकनासे पाटीतिर सोझिएको गोरेटोमा बुट सार्न थाल्छ त्यतिबेला साँझको रङलाई रातो रङले छोपिसकेको हुन्छ निकै गाढा किसिमले रात त त्यो पार्टी देखिनपछि शंखमूलको घाटमा पनि गाढा किसिमले झरेको छ र पूर्वपट्टी कोटेश्वरमा पनि गाढा किसिमले झरिरहेको छ तर त्यो पार्टी र त्यसको वरिपरिको फाटमा झरिरहेको रात गाढा मात्र होइन डरलाग्दो र तर्साउने चाहिँ प्रतीत भइरहेको छ शंखमूल र कोटेश्वरमा झरिरहेको रातको गाढापनलाई बत्तीको उज्यालोले पातलो तुल्याए झैं त्यो पार्टी र त्यस वरिपरि जमेको रातको तर्साउनेपनलाई भए बत्तीको उज्यालोले सर गरिरहेको हुनुपर्ने हो भए बिजुली बत्तीको उज्यालोले बिजुली बत्ती नभए लालटिनको उज्यालोले लालटिनको उज्यालो पनि नभए डिबियाको उज्यालो त अवश्य नै हुनुपर्ने हो त्यहाँ तर त्यहाँ बिजुली र लालटिनको प्रकाश फैलिने कुरा त परै जाओस् डिबियासम्म पनि बलेको छनक छैन अर्केसाइलालाई उ स्वयंमै रात रोकिएर तर्साउने भए चाहिँ लाग्न थाल्छ तर उ त्यस पार्टीमा हुँदाखेरि पनि त यतिबेला त्यो पार्टी र त्यस वरिपरि जम्ने रात यस्तै तर्साउने खालको भइसक्थ्यो तिनताका बेला नडुब्दैमा खुवाई पियाई गरीवरी धन्दा सन्दा सिधै सकेकी हुन्थ्यो जुनेले हो डिबिया त बल्थ्यो तर एक दुई घण्टा मात्र बत्ती निमार दुबै जोइपै त्यतिन्जालसम्म गुनगुन कुरा गरिरहन्थे जुन बेलासम्म उनीहरुलाई निद्राले छोप्दैनथ्यो रातको नौ बज्दा नबज्दै फसीफसी निदाइ पनि हाल्थे त्यस ताका देखिन लागेको बानीले हुन सक्दछ यतिखेर दुबै आमा छोरी निदाइरहेका पनि निर्जन ठाउँ वरिपरि नजिकमा कुनै घर नाइ यस्तोमा दुई जना आमा छोरी मात्र त्यो पार्टी भित्र त्यसै समसाझै खाइपी गरी वरिकन दैलोमा आग्लो लगाएकी पनि हुन सक्छ फेरि यतिखेर रात पनि त निकै निकै छिपिसकेको छ यस्तो चकमन्न बेलामा एकाएक झुने 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 भनेर बोलाइदिँदा साँच्चै के पो ठान्ने हुनुहुनेहरुले कति भूत आयो भनेर सातो पुत्र त उड्ने छैन 
भैसी पाँच सात दिन पसी बहिसी की नर फरकन लाए को हर के साइला ले टाड़ी बाटा झुनेला बाटो कुरी राय को देखे पसी उसको मन में उटा ठट्टा उग्जे को थियो फेरी तो बहिसी ला हर के बाटो कार में पढ़ाई दिए को थियो आपको बने रुंचे अनुवार पारे रा झुने को आगाडी पुगे को थियो झुने ले उसको जवाफले छिन बर्त ढुंगो चाहिँ भएकी थिइ जुने एकछिन पछि उसका आँखा आँसुले त्यसै त्यसै रुझ्न थालेका थिए अर्के सेनाले उही रुञ्चे स्वरमा जुनेलाई फकाउँदै घर पुराएको थियो तर आँगनमा भैसी बाँधेको देखेपछि हर्षले बौलाई चाहिँ भएकी थिइ जुने आँखाबाट त्यसै त्यसै आँसु झार्दै अर्के सेनालाको ढाल जस्तो छातीमा आफ्नो दुबै हातका मुड्कीले जिउरा चाहिँ कुटेकी थिइ जुनेले मलाई रुवाउने मलाई रुवाउने भन्दै जुनेको त्यस किसिमको प्रक्रियामाथि हर्के साइलो भने मरिमरि हाँसी दिएको थियो मुड्की हान्दा हान्दै जुने फेरि हर्के साइलाको दुबै खुट्टाले आँगालेर रुन थालेकी थिइ त्यसै त्यसै सिकिनु भन्दा धेरै धेरै अघिको कुरा हो एकदिन जुनी हरकेसाइलासँग सारीरिक सहायकी थिए कुरु के परेको थियो भने आफ्नो हुने सन्तानलाई गाउँमा प्रधान पञ्चले काठफाडामा राखेर छोरो पढाए जस्तै पढाउन चाहन्थि भैसीको घ्यू बेचेर हुने आम्दानीले तर हरकेसाइला भने जुनीको विपरीत गरिरहेको थियो उ भने घ्यू बेच्दा हुने आम्दानीले जुनीको निम्ति सुनको नौगेडी माला बनाइदिन चाहन्थ्यो कानका निम्ति ढुंग्री नाकका निम्ति बुलाकी बनाइदिन चाहन्थ्यो त्यही कुरामा एक दोस्रोको मत नमिलेकाले त्यस दिन दिनभरि नै भने जसो जुनी हरकेसाइलासँग बोलेकी थिएन साझा पख बाहिरबाट आइरहेको हरकेसाइलाको मस्तिष्कले फेरि सोचेको थियो एउटा नयाँ किसिमको ठट्टा फलस्वरूप उ आँगनमा आइपुगेपछि बङ्ग लडेको थियो त्यतिखेर झुने पिढीमा बसेर साग खेल्न लागेकी थिए भुइमा पछारिएको हरकेसाइला भुइमाबाट उठेको थिएन भुइमा लोटेको लोटै भएको थियो त्यसै त्यसै हात्तिएर झुने लाउन नि मेरो राजालाई के भो भन्दै उसलाई अंगाल्न आइपुगेकी थिए आफ्नो अहमलाई बाँचेर उसलाई अंगाल हालेर रोइरहेकी झुमेलाई एक्कासी हरकेसाइलाले जुरुक्क बोकेर दुई फनको घुमाइदिएको थियो त्यसै त्यसै हाँस्दै फेरि त झुनेले उसको चौडा छातीमा आफ्ना दुबै हातबाट फूल झै मुक्का बर्साउँदै त्यसै त्यसै रोएर भनेकी थिए मलाई किन रुवाएको मलाई किन तर्साएको जवाफमा झनझन हाँसी दिएको थियो हरकेसाइला हरकेसाइला तिखेर त्यस किसिमले सोच्न नै सक्दैन बरु त उसको मन काम्न थाल्छ उ सँगसँगै हिडिरहेको बरिया त्यो पाटिया गाडीको सानो चौरमा भारी बिसाउँदै भन्छ यस्तो एक्लासी ठाउँमा पनि बस्ने हो साप डर लाग्दैन तपाईलाई पहाडमा पनि त एक्लासी ठाउँमा नै बसिन्थ्यो 
त्यो त हो साप अर्कैसैला अन्धारोमै आफ्नो खल्ती भित्र हातको सार्छ फेरि सलाई झिकेर कोर्छ सलाईको काठीको उज्यालोमा उ बरियाको ज्याला खल्तीबाट झिकेर उसको हातमा राखिदिन्छ बरियाले आफ्नो ज्यालालाई खल्ती भित्र पसाल्न पनि पाएको थिएन यतिकैमा अर्कैसैलाको हातमा बलिरहेको सलाई निप्छ तर बरिया सन्तुष्ट देखिन्छ अन्धारोमै हर्केसैलाला फेरि सलाई बाल्न बाध्य गर्दिन्छ दोस्रो पल्ट बालेको सलाईमा चुरोड सल्काएर भरिया भन्छ लौ त साप म गएँ तर हर्केसैलाको ध्यानलाई भरियाले होइन त्यो पार्टीको दैलोले तान्छ दैलो त बन्द छ रात्रीको चकमन्नता बरियाको क्रमशः टाढा हुँदै गएको खुट्टाको आवाजले बुता भए चाहिँ प्रतीत हुन थाल्छ हर्केसैला आफ्नो छातीभित्र फेरि मिठो किसिमको कम्पन अनुभव गर्न थाल्छ जुनीलाई उठाउने उद्देश्यले हर्केसैला अब त्यो बन्द दैलोलाई घचघचाउन थाल्छ तर उसको त्यस किसिमको प्रक्रियाले भित्र कुनै किसिमको प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्दैन अब उ अलि बेसगरी के दैलोको खापा डक्टकाउँछ उसको हातले शक्तिले दैलो खुलिहाल्छ जुनेर जुनेको नाम लिनै पर्दैन उसको कण्ठस्वरलाई उ चकित हुन्छ भित्र जुनेर जुने भएको भए निश्चय पनि त्यो दैलो त्यति सानो धक्काले यसरी उदाङ्ग हुन नपर्ने अब उसको छातीभित्रको मिठो किसिमको कम्पन नैराश्यको कम्पको रूपमा अनुवाद हुन थाल्छ उसको आँखा अँध्यारोलाई चिरेर त्यो पार्टीलाई छाम्न थाल्छ चुपचाप बाहिरभन्दा भित्रको अँध्यारो झनगाडा छ तर त्यहाँ कोही पनि छैन भन्ने कुरालाई कसरी पो विश्वासले लिने उसले भर्खर भर्खर उसको कर्णकुहरले मान्छेको फेरेको निश्वासलाई छामेको छ त्यो उसको भ्रम होइन उसलाई विश्वास छ तर आश्चर्य त्यो विश्वासले त्यतिखेर के हो भन्ने शब्द निकालिसक्नुपर्ने हो ल भइगो त्यो निश्वास गाढा निद्रामा परेको होला रे फेरि पनि त चलमलाउनु पर्ने उल्टेकुल्टे गर्नुपर्ने र उसका नारीका चुरा बज्नुपर्ने त्यति पनि नभए सन्त्रास मुछिएको स्वर त्यतिखेर त्यो पार्टीभित्र अवश्य नै चित्कारिनुपर्ने हो अर्कैसैला सलाई झिक्ने विचारले फेरि आफ्नो पैन्टको खल्तीभित्र हातको सार्छ दिउँसो उसले कालो ट्याङ्का किन्न बिर्सेको थिएन आफ्नो स्वास्नी र छोरीका लागि सारी पेटिकोट चोला खास्टा अनि चुरा र धागाहरू समेत किन्न बिर्सेको थिएन ओढ्ने बिछ्याउने र भाँडाकुँडाहरू किन्न बिर्सेको थिएन जेलखानाको कारखानामा उसले काम गरेर जम्मा पारेको रकमको झन्डै आधा जसो भाग उसले खर्च गरेको थियो तर हरे लाइट किन्न भने बुझ्सुक्कै बिर्सेको थियो उसले लाइट भएको भए पनि क्या जाती हुने थियो गाँठी ऊ चुकचुकाउन थाल्छ ऊ फेरि सलाई कोर्छ सलाईको उज्यालोले भेटेसम्म ऊ फेरि त्यो पार्टीभित्रको दृश्यलाई छाम्न थाल्छ निश्चय नै त्यहाँ जुने पनि छैन र जुने पनि छैन ती दुई आमा छोरी त्यहाँ बस्थे भन्ने कुराको अलिकति पनि लक्षण छैन त्यो पार्टी रित्तो छ चारै सारै रित्तो छ छ त खाली कसिङ्गरको थुप्रो र माखुराको जालो तर पनि त्यो नाङ्गो सत्यलाई पत्यार गर्न नचाहे चाहिँ अर्केसाईलाई फेरि र फेरि पनि सलाई कोर्छ जतिसुकै सलाई कोरे पनि उही रित्तो दृश्य चुरा छन् 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 छन्काई उसले ल्याएको ट्याङ्का खोतल खातल गर्ने हात देखिँदैन अनुहारभरि निस्सारताको पोतो लिएर अँध्यारोमा टकटकी बाँधिरहन्छ ऊ दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास बोक र बित्ताहरू आज हामीले चौधौँ पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौँ यसको पहिलो श्रृङ्खला हामीले आज चौध पृष्ठसम्म सुन्यौँ बोक र बित्ताहरू कुल दुई पृष्ठको छ र हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईँलाई श्रुति संवेगमा सुनाउँदै जानेछौँ बोक र बित्ताहरूको वाचन श्रुति संवेगमा कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिनुहोला एसएचआरयूटीआई श्रुति एट यूएनएन डट कम डट एनपीएमएल 
Dere dinta na 